0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng Phát Thanh Hôm nay thứ 2 ngày 1 tháng 5 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Thành ủy Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng
0: từ ngày 15 tháng 5, Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức mới
1: Mở rộng bổ sung chế độ cơ hội để mọi người lao động được bảo vệ khi tuổi già
0: Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội sẽ hoạt động trở lại từ ngày 3 tháng 5
1: Phần tin thế giới có những thông tin Indonesia bắt đầu giai đoạn đăng ký
0: ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử Các bên xung đột ở Sudan nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 tiếng
1: từ ngày 1 tháng 7 tới, Australia sẽ tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo số 387 về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Cụ thể, phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Ban thường vụ thành ủy đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nâng cao hơn nữa công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả, kết luận số 01 CLTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU và chuyên đề toàn khóa 13 của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, bảo đảm hiệu quả chất lượng cao, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết của đảng đi vào đời sống.
1: Các cấp các ngành cũng kịp thời xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị, gắn với chức năng nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm sáng tạo và bảo đảm tính khả thi thiết thực hiệu quả, lấy kết quả thực hiện chương trình kế hoạch hành động, làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm và cả nhiệm kỳ Song song đó, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, đặc biệt là tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên đối với những chủ trương chính sách mới của đảng. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bổ sung phát triển chủ trương đường lối của Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 đã có nhiều những kinh nghiệm hay, bài học quý từ các địa phương đơn vị được chia sẻ và nhân rộng. Với vai trò là chương trình cốt lõi, xương sống trong toàn bộ 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa 17, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ sẽ góp phần quan trọng giúp đảng bộ thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
2: Chia sẻ những kinh nghiệm triển khai chương trình số 01, Bí thư huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, huyện đã giao những nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng phòng ban cán bộ cụ thể. Nhóm chỉ tiêu nào bị thành phố trừ điểm thì phòng ban cán bộ được phân công phụ trách phải chịu trách nhiệm cụ thể, đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án để khắc phục hiệu quả. Theo đồng chí Lê Trung Kiên, muốn nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống thì trước tiên cuộc sống phải có trong nghị quyết, đi vào nghị quyết của từng chi khi mong muốn nguyện vọng của người dân có trong nghị quyết tri bộ của khu dân cư có trong nghị quyết của đảng bộ xã, đảng bộ huyện thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ được thực hiện và thực hiện có hiệu quả bởi ý đảng cũng hợp với lòng dân Bí thư huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết
3: Hai năm tiếp theo chúng tôi có một cái nghị quyết về năm có và không Năm có tức là có thứ nhất là tất cả đều phải có quy hoạch 1 trên 500 Đây là một trong những chủ trương một cái quan điểm mà có thể nói là rất là khó khăn nhưng mà chúng tôi quyết tâm, quyết tâm xây dựng nghị quyết để làm và tất cả mọi chuyện nó bắt đầu từ quy hoạch. Mà quy hoạch chi tiết từ 1 trên 500. Thì uh, báo cáo của ông Chí là có những đồ án quy hoạch ở cấp này, cấp khác khi mà triển khai thì cái sự đón nhận người dân rất ít. Nhưng mà riêng về quy hoạch và của ông Chí là đến từng mâm cơm từng gia đình bởi vì nó liên quan đến đường làng ngõ xóm, từng công việc của mỗi xóm làng. Thế và từ đó là mới cơ sở để chúng tôi triển khai các bước tiếp theo.
2: Nói về kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương, Bí thư Quận ủy Hoàng Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đã hoàn thành 31 trên 38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Trong từng giai đoạn trên từng lĩnh vực cụ thể, quận đã xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề có nhiều khó khăn phức tạp để tập trung chỉ đạo thực hiện. Bí thư Quận ủy Hoàng Kiếm Vũ Đăng Định cho biết
3: thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tận dụng các chương trình của thành phố, tận dụng những lợi thế của thí điểm mô hình chính quyền đô thị để đưa ra các sáng kiến áp dụng ngay vào thực tiễn. Ví dụ như chính quyền đô thị ủy quyền cho ký chứng thực cho cán bộ tư pháp của tỉnh phường và đề án 06 sáu cho phép chúng ta là sử dụng chữ ký số, sử dụng những cái chứng thư số và văn bản số trong việc các cách hành chính. Thì vừa rồi chúng tôi chúng tôi cũng cũng qua cái quá trình công tác thì mình thấy là cái việc liên quan đến người dân đi đi lại khi thực hiện một số thủ tục hành chính rất đơn giản mà có thể trả ngay được. Nên chúng ta áp dụng cái đèn án 6 và liên quan đến chúng ta áp dụng cái chứng thực này vào trong những quy pháp là chúng ta có thể triển khai ngay được người dân ngồi chờ. Và cái kinh nghiệm thứ hai là chúng tôi và trên cơ sở đó là đầu tiên là năm thủ tục hiện nay là người dân đến ngồi chờ nhận ngay về. Thời gian tới sẽ tiến hành trên 25 thủ tục trên toàn địa bàn.
2: Chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bài học kinh nghiệm trong việc củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng cho biết Ban chỉ đạo nghị quyết 15 huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên đã thu được kết quả bước đầu quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, tập thể Ban thường vụ Quận ủy đã rất chăn trở, nghiên cứu và đề ra nhiều giải pháp nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Quận Tây Hồ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Thưa các đồng chí là cùng với cái việc mà cử cán bộ để tham gia đào tạo bồi dưỡng theo cái chương trình của thành phố, thì Quận Tây Hồ của chúng tôi cũng đã tiếp thu cái tinh thần đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ để mà trên cơ sở đó triển khai thực hiện trong thời gian qua và thì ban thường vụ quận ủy của chúng tôi cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện cái đề án số 10 của quận ủy về việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quận tây hồ trong cái nhiệm kỳ 2025. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của quận cũng được gắn với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Trên thực tế, quận đã thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn để cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn công tác ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau với 169 lượt cán bộ được luân chuyển, điều động và bổ nhiệm. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển, điều động đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới, sẵn sàng đảm nhận chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, góp phần cùng cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính chị được giao nâng chỉ số cải cách hành chính của quận lên vị trí thứ tư toàn thành phố. Có thể thấy những kết quả mà các đơn vị địa phương đạt được trong việc triển khai chương trình số 01 của thành ủy sẽ góp phần quan trọng giúp Đảng bộ thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ, qua đó mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính chỉ còn 28 đơn vị, thay vì có 29 đơn vị như quy định cũ. Vụ chính sách thuế tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí.
0: Theo số liệu tổng cục thống kê CPI tháng 4 năm 2023, giảm 0,34% so với tháng 3 năm 2023. Khu vực thành thị giảm 0,41%, khu vực nông thôn giảm 0,27%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2022. Chủ yếu do chỉ số giá nhóm giáo dục, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, giá các mặt hàng thực phẩm, giá điện sinh hoạt giá gạo trong nước tăng Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, 4 nhóm hàng tăng giá. Cụ thể, 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giảm 0,38% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,13 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,3%, nhóm thực phẩm giảm 0,71%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,13%.
1: Chiều ngược lại, bốn nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá bao gồm nhóm giao thông tăng 0,43% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,04 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng trong nước tăng 1,09% so với tháng trước sau 3 đợt điều chỉnh. Bên cạnh đó, giá vận tải hành khách bằng đường bộ theo đó cũng tăng 0,26%, đường thủy tăng 1,3%, xe buýt tăng 0,71% và taxi tăng 0,09%. Vận tải hành khách kết hợp tăng 0,7%, lạm phát cơ bản tháng 4 năm 2023 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 4,56%, So với cùng kỳ năm trước, bình quân 4 tháng đầu năm 2023 lạm phát cơ bản tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 3,84%. Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 4 tháng đầu năm 2023 giảm 12,22% so với cùng kỳ năm trước. Giá ga giảm 6,73% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động sản xuất lúa gạo ngày càng đối mặt với nhiều thách thức bởi tập quán canh tác truyền thống. Người nông dân phải đầu tư nhiều kinh phí và nhân công nhưng lại không hiệu quả. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Chương trình thâm canh lúa cải tiến SRI được triển khai trong thời gian qua đã giúp nông dân giải quyết cơ bản những vấn đề nêu trên, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Hạ Quất, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, là một trong những hộ xã viên đầu tiên của xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, được học lớp tập huấn triển khai áp dụng canh tác lúa cải tiến SRI theo phương thức cầm tay chỉ việc thực tế. giờ đây việc canh tác theo ứng dụng SRI trên bảy sào ruộng của gia đình bà được áp dụng một cách thuần thục bài bản. xã hợp tiến là một trong những xã đầu tiên của huyện mỹ đức được chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố lựa chọn triển khai canh tác lúa ứng dụng SRI từ những năm 2003 và đại trà từ năm 2006. sau 20 năm áp dụng, giờ đây SRI là phương thức canh tác chủ yếu của tất cả các hộ xã viên với hơn 500 hecta, 100% diện tích lúa áp dụng phương pháp SRI đã giảm 50 đến 70% giống, giảm lượng phân bón, giảm một số sâu bệnh hại, năng suất tăng từ 10 đến 12% so với cây lúa thường, lợi nhuận trung bình tăng từ 5 triệu đồng một hecta. đáng chú ý, áp dụng phương pháp SRI, nông dân gần như không sử dụng tới thuốc bảo vệ thực vật bởi cấy thưa, ruộng thoáng, ít sâu bệnh. Đây là lợi ích lớn nhất mà phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI mang lại. Giúp bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân Ông Nguyễn Hà Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp tiến huyện Mỹ Đức cho biết Trước
3: kia thì chưa thực hiện cái chương trình này Thì bà con cấy dày và sử dụng thuốc bảo vệ rất là nhiều Nhưng từ ngày cấy cái chương trình này Thì bà con cấy thưa thoáng nó giảm được lượng giống Chúng tôi thậm chí chỉ khoảng 5-6 lạng giống kia mà xào Và cũng từ năm 2002 đến nay Thì cũng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Trước kia thì một vụ có thể phun tới 2-3 lần Đấy, nhưng mà từ ngày áp dụng chương trình này thì không ai phải đau bình khu thuốc ra ngoài đồng, và từ đó cái chất lượng sản phẩm được nâng lên.
4: Từ năm 2005, được sự hỗ đỡ của Cục Bảo vệ Thực vật, chương trình IPM Quốc gia, sự hỗ trợ của Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng năm Tri Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đã xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng chương trình IPM trên địa bàn và được Ủy ban Dân Thành phố phê duyệt từ việc đẩy mạnh tập huấn tuyên truyền về các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trong canh tác lúa với các biện pháp kỹ thuật của SRI. Những năm qua, diện tích áp dụng hàng vụ hàng năm ngày càng tăng. Đến nay, diện tích ứng dụng thâm canh lúa cải tiến SRI từng phần là 58.599 ha, chiếm 75,92%. Diện tích ứng dụng SRI toàn phần là hơn 4.961 ha, chiếm 6,7% cùng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao canh tác theo ứng dụng SRI đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành nông nghiệp thủ đô. Ông Lương Văn Thảo, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xã Văn Phú, huyện Thường Tín cho biết:
3: "Về cái thông canh lúa này thì rất là đảm bảo. cái kỹ thuật bà con là từ nay từ trước đến nay là ở tiến Hành. Và ngay từ đầu vụ thì xã cũng chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với hai thôn để tuyên truyền trên loa truyền thanh cũng như các hội nghị đối với bà con nông dân." thực hiện cái uh, quy trình uh, sản xuất uh, thâm canh lúa
0: theo uh, SRI.
4: Hàng năm nông nghiệp trồng trọt sử dụng khoảng 70 đến 90% lượng nước ngọt trên thế giới cho khoảng 20% đất nông nghiệp. Ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI, áp dụng biện pháp tưới nước khô ướt sen kẽ, đảm bảo độ ẩm cần thiết thay vì để ruộng ngập nước thường xuyên liên tục. Tưới và rút nước trên ruộng được tiến hành theo hình thức nông lộ phơi tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa cải tiến về kỹ thuật này nhằm đảm bảo cung cấp nguồn dinh dưỡng và điều kiện tối ưu từ đó cây lúa sẽ phát huy tối đa khả năng sinh trường và cho năng suất cao tiết kiệm nước tưới đồng thời giảm gây phát thải khí nhà kính
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế, lao động mùng 1 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không rút bảo hiểm xã hội một lần là cơ hội để mọi người lao động được bảo vệ khi tuổi già. Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, đây chính là chính sách ưu việt, nhân văn của đảng và nhà nước Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng Mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng Và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm lo sức khỏe khi hết tuổi lao động Khi người tham gia không may qua đời, người thân của họ nhận chế độ tử tuất Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khá thấp, lại được lựa chọn mức đóng và được nhà nước hỗ trợ, nên đa số người lao động có thể tham gia. Sau khi được nhà nước hỗ trợ tiền đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ phải thực đóng với số tiền ở mức thấp nhất là 231.000 đồng một người một tháng, với người thuộc hộ nghèo 247.500.000 đồng một người một tháng, với người thuộc hộ cận nghèo và 297.000 đồng một người một tháng, với tất cả các trường hợp khác.
1: Tạo điều kiện cho người lao động làm những công việc không có hợp đồng lao động, được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Hiện nay, nhiều tỉnh còn hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức quy định của nhà nước. Do đó, số tiền thực đóng của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương này tiếp tục thấp hơn. Đặc biệt, người lao động còn được lựa chọn phương thức đóng linh hoạt theo định kỳ hàng tháng, ba tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, nhiều năm một lần, không quá 5 năm một lần. Với những trường hợp đến độ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu, họ có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm. Để chính sách hấp dẫn hơn, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, các cơ quan chức năng đề xuất mở rộng, bổ sung chế độ, tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với những người đã tham gia bảo hiểm xã hội. Để có điểm tựa an sinh khi hết tuổi lao động, bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, người lao động nên cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bởi vì việc dừng tham gia chính sách gây thiệt thòi cho người lao động, cả về trước mắt và lâu dài.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 08 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công lập. Theo đó, Bộ Giáo dục vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành. Tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau. Chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp, không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 phải có trình độ thạc sĩ. Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 còn 3 năm. Giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới.
1: Theo lịch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5, học sinh đến các cơ sở giáo dục, nơi học sinh học lớp 9 để xem và kiểm tra danh sách dự tuyển lớp 10. Riêng thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài sẽ xem danh sách dự tuyển tại phòng giáo dục và đào tạo, nơi nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Tại đây, học sinh sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên. Nếu phát hiện sai sót, học sinh đề nghị cơ sở giáo dục sửa chữa kịp thời. Từ ngày 12 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp Sở Giáo dục và Đào tạo, phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ, bản sao, danh sách học sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng, danh sách học sinh học sớm tuổi nếu có, dữ liệu đăng ký dự tuyển. Ngày 18 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường tại các phòng giáo dục và đào tạo, cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào dữ liệu này cùng chỉ tiêu được giao sẽ ước tính được tỷ lệ trọi vào từng trường trung học phổ thông. Năm 2023-2024, 115 trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội, tuyển 69.265 chỉ tiêu lớp 10, 4 trường trung học phổ thông chuyên và có lớp chuyên, tuyển 2.480 chỉ tiêu lớp 10 và 9 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính tuyển 3.685 chỉ tiêu lớp 10. Như vậy với hơn 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay, số học sinh được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập là gần 72.000 học sinh chiếm
0: 55,7%. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham quan Hà Nội, mỗi người khi đến với thủ đô đều có những sự lựa chọn riêng, nhưng tự chung lại du lịch Hà Nội nên đi bằng phương tiện gì vẫn luôn là một trong những câu hỏi mà nhiều du khách băn khoăn nhất. Và trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thì dịch vụ xích lô và xe buýt 2 tầng là hai hình thức ngắm cảnh Hà Nội được nhiều du khách lựa chọn, nhất là trong thời điểm xe buýt 2 tầng miễn phí để phục vụ du khách, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Từ lâu, xích lô là phương tiện được ưa chuộng của những du khách đến với Hà Nội, bởi lẽ họ có thể ngồi trên xích lô thông rong ngắm phố phường với giá cả rất phải chăng Chị Trương Thị Dịp, thành phố Hà Nội và anh Phạm Văn Thương, người lái xích lô, cho biết. Thì nói chung
2: đi xích lô như thế này cảm thấy cũng rất là thoải mái và ngắm cảnh thì thấy rằng là cũng rất là đẹp và dòng trời đi như thế này cũng rất là là vui, rất là lịch sự. được khách đây
3: chắc chắn hơn ngày bình thường. Nói chung là khách cũng thoải mái mà đi cũng hơn nhiều. Tôi đưa khách đi thì khách thì theo yêu cầu của khách đi các nơi. Các hoặc là đi ra Văn Miếu hoặc là đi ra năng Chủ tịch. Nói chung là đi các địa điểm và các phố cổ.
1: Tương tự như xích lô, dịch vụ xe buýt hai tầng cũng rất đông khách. Để có thể tham quan Hà Nội bằng xe buýt hai tầng, ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài tại khu vực vườn hoa con cóc chờ hàng giờ đồng hồ để có thể sử dụng dịch vụ xe buýt hai tầng miễn phí, ngắm nhìn đường phố thủ đô từ trên cao trong ngày 30 tháng 4 ông Dương Tuấn Hùng và chị Đào Thủy Nguyên, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
3: Tôi chờ từ 7 giờ sáng đến giờ, như vậy là khoảng độ 3 tiếng. Thì tôi suy nghĩ cảm nhận thấy là cái việc tổ chức nhà nước tổ chức cho chúng ta đồng bào đi tham quan miễn phí là một cái hoạt động rất là tốt và mọi người rất ủng hộ.
4: Tôi cũng đến đây từ tám rưỡi. Hey, uh, cho đến giờ thì cũng đợi rất là khá lâu rồi, nhưng uh, uh, đi cùng với gia đình thì chúng tôi cũng muốn cho các bạn trẻ được trải nghiệm uh, tham quan thủ đô qua xe City Tour 2 tầng.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan du lịch thủ đô vào dịp nghỉ lễ, khách du lịch được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng. Ông Nguyễn Tất Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam, thông tin
3: muốn tăng cường và cũng tạo cái hình đẹp đối với cả du khách khi đến với thủ đô thì cũng đã có chủ trương là miễn phí một số các loại hình dịch vụ mà trong đó là xe hai tầng cũng là một trong những cái điểm nhấn của du lịch Hà Nội hiện nay chính vì thế mặc dù là một cái đơn vị doanh nghiệp tư nhân nhưng chúng tôi cũng ủng hộ chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố cũng như là sở giao thông vận tải và sở du lịch chúng tôi đã có tổng 5 xe để giúp cho du khách có thêm điều kiện để trải nghiệm với du lịch thủ đô.
1: Với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, du khách về Hà Nội có thể thoải mái lựa chọn các phương tiện tham quan Hà Nội để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bổ ích.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị Nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải trong kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội trở lại hoạt động vào ngày mùng 3 tháng 5, tức là chỉ nghỉ 4 ngày, sớm hơn 1 ngày so với quy định. Cục Đăng Kiểm Việt Nam khuyến khích người dân chủ động linh hoạt trong việc đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng của Cục và các hình thức đăng ký trực tiếp. Chủ xe tuyệt đối không để phương tiện xếp hàng chờ đợi tại khu vực trung tâm đăng kiểm, không đúng khung thời gian đã đăng ký. Chủ phương tiện chỉ nên đưa xe sắp đến hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm đến kiểm định, khuyến khích các xe đến hạn đăng kiểm chủ động khi trên đường về quê, đi công tác, đi du lịch, lấy hàng, giao hàng có thể vào bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào, tiện đường để kiểm định.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai. Theo đó, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với ngày hôm qua, làm chết 10 người, 8 người bị thương. So với cùng ngày nghỉ lễ năm 2022, giảm cả về số vụ, người chết và bị thương. Trong ngày nghỉ lễ thứ hai, Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử lý 3.430 trường hợp vi phạm
0: thưa quý vị ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cùng với nhiều địa điểm du lịch trên cả nước Hà Nội cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch tới tham quan tuy nhiên ngoài những lợi thế về cảnh đẹp du khách được ngắm hồ Gươm tháp Rùa cầu Thê Húc không gian phố đi bộ Hồ Gươm còn một số điểm trừ dịch vụ cho thuê xe ô tô điện xe máy điện cho trẻ em vẫn hoạt động khá lộn xộn không có không gian riêng mà lẫn với người đi bộ việc thu tiền trông xe cũng khó kiểm soát và là một điểm trừ khi du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm ước tính trung bình mỗi ngày khu phố đi bộ Quanh Hồ Gươm đón khoảng 20.000 khách Vào dịp nghỉ lễ số lượng này còn tăng nhiều lần Để tiếp tục giữ thương hiệu là điểm đến hấp dẫn của thủ đô Không gian phố đi bộ Hồ Gươm cần cải thiện những điểm trừ này
1: từ ngày 15 tháng 6 năm 2023, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Melbourne, Australia bằng máy bay Airbus A350 với tần suất 2 chuyến một tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật. Theo đó, chuyến bay VN-779 sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 00h05, hạ cánh tại Melbourne lúc 12h30, VN-778 khởi hành từ Melbourne lúc 15 giờ hạ cánh tại Hà Nội lúc 21h35. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hãng sẽ triển khai bán với mức giá vé khứ hồi chỉ từ 645 Mỹ, tương đương với 15 triệu 237 nghìn đồng, đã bao gồm thuế lệ phí. Từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2023, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình tặng thêm một kiện hành lý miễn cước đối với khách mua vé hạng phổ thông linh hoạt và phổ thông tiêu chuẩn trên đường bay Hà Nội-Melbourne.
0: xin được chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị, ủy ban bầu cử Indonesia thông báo từ ngày hôm nay mùng một tháng năm. Cơ quan này sẽ tiếp nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hạ viện, Quốc hội và chính quyền cấp tỉnh thành phố để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11 năm 2024. Tổng cộng sẽ có 18 đảng chính trị và 6 đảng thuộc khu tự trị Aceh tham gia chạy đua trong cuộc tổng cử năm 2024.
1: Quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh ngày 30 tháng 4 đồng loạt tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hiện hành thêm 72 tiếng. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó. Lệnh ngừng bắn hiện hành sẽ được gia hạn từ 22 giờ GMT ngày 30 tháng 4 tức 5 giờ sáng nay ngày mùng 1 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Quân đội Sudan cho biết hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thông qua vai trò trung gian hòa giải của Mỹ và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 7 tới, Australia sẽ tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư. Theo đó, mức lương tối thiểu mới cho lao động nhập cư có tay nghề cao tại Australia sẽ là 46.300 đô la Mỹ một năm, tăng so với mức 35.600 đô la Mỹ một năm như hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua Australia tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư có tay nghề. Cùng với việc tăng lương, giới chức Australia cho biết từ cuối năm nay, lao động nhập cư có tay nghề cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc nộp hồ sơ xin thường trú tại nước này.
3: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
5: đội tuyển U22 Việt Nam chạm trán với U22 Lào ở trận giao quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 ngay phút thứ 2, Thanh Nhàn tạt bóng vào trong và với cú đánh đầu từ ngoài vòng 16m50 Văn Tùng đã đưa U22 Việt Nam về lên dẫn 1-0 Hiệp một đã khép lại với lợi thế dẫn trước tối thiểu và huấn luyện viên Philip đã phải có những sự thay đổi về nhân sự ở hiệp 2. Tuy vậy, U.2. Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ. Phải đến phút bù giờ thứ hai, khuất Văn Khang thực hiện đường căng ngang để Quốc Việt ấn định tỷ số 2-0. Với 3 điểm đầu tay tại SEA Games 32, U.2. Việt Nam tạm thời đứng thứ hai bảng B sau U.2. Thái Lan do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, ở trận đấu cùng bảng u 22 Thái Lan đã nhập cuộc tự tin và không quá khó khăn để kiểm soát thế trận trước Singapore. Achibon Kererom tỏa sáng với pha làm tường cho Terrasack Phophimai ghi bàn với tỷ số 1-0 ngay phút thứ 8, trước khi tự mình lập công để nhân đôi cách biệt ở phút thứ 38. Đến phút thứ 42, thủ thành Sunpowit của Thái Lan mắc sai lầm để cho Nicky Melvin dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Singapore. Sang hiệp 2, Phong Sacon có đường ca ngang thuận lợi để Purachet Chet Tosanit băng và dứt điểm một trạm nâng tỷ số lên 3-1. Danh chiến thắng ở trận này, Thái Lan sẽ có 6 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 6 tháng 5.
1: Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày và đêm ngày 1 tháng 5 năm 2023, có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.